0: 멘터리 역사를 찾아서 제 1098편 누르아치 후금을 세우다 극본 이상락 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 우리는 지난 시간에 임진왜란 이후부터 광해군 측이 원년에 이르기까지의 10여 년 동안 건조 좌위의 도독이었던 누르아치가 어떤 과정을 거쳐서 여러 여진족들을 통합해서 세력을 확대해왔는지를 간략하게 살펴봤습니다 그로부터 다시 8년 뒤인 광해군 8년. 누라치는 드디어 국호를 후금국이라고 칭하고 나라를 세웁니다. 후금국의 건국 사실은 광해군 일기에는 나타나 있지 않습니다. 다만 조선시대의 문신 신충일은 건주 여진의 누라치성에 다녀온 뒤에 작성한 견문록, 건주 기정도기에서 이렇게 적고 있습니다.
0: 고려 때부터 남만조일 때에 거주하면서, 우리나라의 변방을 괴롭혀 왔던 건조자위의 누루아치가 광해군 8년에 이르러 만주 전체를 통일한 후에 후금을 세웠다.
1: 광해군 8년이면 서기로 1616년이죠. 후금 건국 이후의 일들은 조금 뒤에 다루겠는데요. 자 그렇다면 누루아치가 후금을 세우기까지 조선과 건조 여지는 어떤 관계를 유지해왔을까요? 고려대 한국사연구소 장정수 연구 교수는 조선과 건주 여진과의 관계를 조금은 애매하고도 오묘한 관계였다고 얘기합니다.
2: 왜 오묘하다고 그러냐면, 이게 실질적으로는 여진하고 조선은 친하면서도 또 가상의 적입니다. 여진은. 특히 조선은 경계를 했어요. 결국은 이해타산이라고 봅니다. 이해타산. 싸우는 게 좋냐, 아니면 조금 서로 마음에 안 드는 게 있어도 굉장히 정치적인 문제인 거죠. 그래서 그냥 이 상태로 좀잘 지내는 게 낫냐라고 했을 때 조선도 그렇고 건조진도 그렇고 굳이 우리가 긁고부러로 만든다고 하잖아요. 그러니까 그런 상태였다고 보시면 될것 같고 누르아치는 기본적으로 조선에 대해서는 호의적이었다라고 볼 수가 있습니다. 왜 그러냐면 여진 부족들 사이에는 약간 부풀려서 말씀드리면 명예에 대한 약간 충성 경쟁 비슷한 게 있었어요. 왜냐하면 그렇게 해서 세를 또 재정을 확보할 수 있고 세를 불릴수 있기 때문에 그런데요. 굳이 조선하고 명나라의 관계를 또 고려해 보면 이게 조선과 나쁘게 지내서 좋을 건 없잖아요.
1: 실제로 누르와치는 조선에 대해서 적대감을 드러내 보인 적이 거의 없는 것으로 기록에 나타납니다. 하지만 조선에서는 경계를 늦출 수가 없었겠죠. 누르와치가 후금을 세우기 이태 전인 광해군 6년 6월 25일
3: 주상 전하 평안도 병마사 이시원 어명을 받잡고 입시하여 싸웁니다
4: 어, 서북면의 일이 궁금해서 불렀노라 예 전하 하문하시옵소서 경은 오래도록 평안도의 북도에 있었는데 그곳 오랑캐의 실정은 어떻다고 하던가
3: 전하, 신이 어명을 받아 내려간 지 3년 남짓 되었사옵니다 오랑캐의 실정을 아뢰자면 노루아치의 건주 여진이 혼나운 세력을 크게 물리쳐 이긴 뒤부터 그 형세가 나날이 강성해져서 우리의 서북지역 국방이 걱정스럽사옵니다
4: 하면 방비는 어떻게 하고 있는가?
3: 신이 서북 방면을 왕래하면서 그 방비 실태를 살펴보니 성지와 기계와 궁전 등의 기구는 조정으로부터 엄한 지시가 있었기 때문에 허술하거나 소홀한 정황은 없는 듯 하옵니다. 단지 연전에 전염병이 크게 성하여서 사망자가 거의 만여 명에 이르렀던 탓에 변방에는 사람이 거의 없는 실정이옵니다. 만일 적이 와서 침공을 한다면 막기가 어렵사옵니다.
1: 참고로 성지는 성과 해자를 의미합니다. 성곽을빙 둘러서 땅을 파고 거기에 물을 채워서 만들어 놓은 장애물을 해자라고 한다는 사실은 예전에도 수차 설명했지요. 또한 기계는 코나 총 같은 무기를 읽었고요. 궁전은 활과 화살을 지칭하죠. 자, 그러니까. 함경도 북단인 서북면의 국방 태세는뭐 그런 대로 잘 갖추고 있었던 것 같습니다 그런데요 광해군이 평안감사 이시언에게 갑자기 이런 질문을
4: 던집니다 그런데 만일 천조가 토벌을 나간다면 누르와치 세력을 싹 쓸어 엎을 수가 있겠는가
1: 천조란 천자의 조정 즉 명나라 조정을 읽었습니다 명나라가 누르아치의 건주 여진을 공격한다면 일거에 소탕할 수 있겠느냐 이렇게 물은 거지요 이시연의 대답은
3: 이렇습니다 천조가 어떻게 움직일 것인지 신이 멀리서 헤아릴 수는 없어오나누르아치의 건주 여진은 지금껏 변방 도처에 털을 잡고 있던 보통의 오랑캐가 아니옵니다 신이 일찍이 그들이 행군하는 모습을 보았는데 군기가 엄숙하고 무기도 강력한 정예군의 모습이었사옵니다 지금 만일 명나라군이 그들의 소굴로 깊이 들어간다면 그동안의 명나라군과 누르아치군의 형세가 뒤바뀔 것으로 보여서 신은 크게 염려하고 있사옵니다
4: 오호, 누르아치가 어찌 그토록 강성해졌단 말인가 그럼 군대의 규모는 얼마나 되는가 군대 전체 규모는 신이 정확히 알 수는 없사오나
3: 누르아치가 직접 지휘하는 본부의 정예병이 거의 만 명에 가깝 사옵니다 게다가 그들이 최근에 약탈한 홀라온의 기병까지 헤아려 본다면 아마도 수만 명에 이를 것이옵니다
1: 물론 평안감사 이시연이 파악한 내용이 정확하다고 말할 수는 없을 것이나 아마도 광해군으로서는 압록간 건너로 군대를 파견해서 누르아치군과 싸워서는 승산이 없다고 판단하지 않았을까요? 자 그건 그렇고요 천하의 명나라가 어쩌다가 변방의 누르와치를 마음대로 통솔하지 못하고 두려워하는 처지가 됐을까요? 우리 역사학계에서는 명나라의 군사력이 약해진 것은 임진왜란 시기에 조선의 지원군을 보내면서 너무나 많은 군사적 손실을 입었기 때문이다. 이런 주장이 통설이었는데요. 서강대 계승범 교수는 최근에 달라진 기류를 이렇게 전해주고 있습니다.
5: 최근에는 그 통솔에 대한 반대 의견들이 꽤 나오고 있어요. 특히 영어권 학계에서 많이 나옵니다. 자세하게 데이터를 뽑아 보니까 군사력이 약해졌다고 보긴 쉽지 않고 오히려 전쟁 경험이 많이 증가한 거고요. 전쟁 경험이 베테랑들이 늘어난 거고 다만 당시 명나라가 이미 말력제가 정치에 너무 관심이 없었고 워낙 재정 지출이 많다 보니까 재정적인 문제에다가 그 전쟁을 통한 재정 지출이 좀 증가한 거그 정도가 사실은 우리가 정확히 할수 있는 팩트에 가까운 얘기고 내부적으로 명나라 내부에서 밀란도 많이 일어나고 하기 때문에 상당수의 군사력들이 명나라 내부 문제에 치우쳐 있죠. 그러다 보니까 요동을 중심으로 해서 후금의 누르와치가 점점 더 힘이 강해지는 것만 좀 막고자 했던 그리고 당시만 해도 누르와치가 명나라에 대해서는 납작 엎드려가지고 조금 꼬박꼬박 받치고
1: 자그 원인이 무엇이든 명나라의 군사력은 부쩍 쇠약해졌고 반대로 건주 여진의 누라치는 부쩍 강해졌다는 사실은 부인할 수가 없겠죠. 광해군이 평안감사 이시연을 접견했던 날로부터 며칠이 지나지도 않았는데 공교롭게도 명나라 조정에서 누루아치의 건주 여진을 정벌하겠다는 사실을 통보해옵니다 광해군은 즉시 이렇게
4: 교지를 내리지요 중국에서 누루아치를 정벌하려고 한다는 사실은 절대 비밀을 유지해야 할 것이다 중국 사신도 비밀리에 출입시키고 그러한 내용을 조보에도 일절 싣지 말도록 승정원이 살펴서 시행하라 자
1: 광해군은 왜 이렇게 특명을 내린 걸까요? 만일 명나라가 누르와치를 칠 것이라는 사실이 여진족 내부에 알려진다면 명나라 조정에서는 조선이 누르와치와 은밀하게 내통했다고 오해할 수도 있기 때문이죠. 해가 바뀌어서 광해군 7년 윤 8월 5일 중국의 사신으로 갔던 윤방이 귀국합니다
6: 주상전하 사행을 마치고 돌아와 싸웁니다
4: 어, 오, 그래 지금 중국의 사정이 어떠한지 속히 아래도록 가라
6: 전하 신이 북경을 오가며 보고 들은 바로는 누르하치의 형세가 매우 강성한 듯하여 싸웁니다 중국에서도 그리 생각하던가? 그러하옵니다 누르하치가혹 늙어서 곧 죽기라도 한다면 걱정이 없겠지만 죽지 않는다면 반드시 중국에 걱정스러운 일이 있을 것이옵니다
4: 음... 오가는 길에 누르하치의 군사들을 보았는가?
6: 예, 주상전하. 누르아치가 거느린 군대는 군졸들이 비단옷에다 수은갑을 입었는데 조금도 피곤한 기색이 없이 그 기백이 왕성해 보여 싸웁니다.
1: 누르아치의 군졸들이 수은갑을 입었더라라고 했습니다. 이 수은갑은요, 꽤 화려한 갑옷이죠.
0: 작은 쇳조각을 가죽끈으로 엮어서 만든 갑옷을 찰갑이라고 하는데 그세 조각에다가 수은을 칠하여서 반짝반짝 빛나게 만든 갑옷을 일컬어 수은갑이라 한다.
1: 누르와치가 후금 건국을 선포하기 전까지의 상황은 이러했습니다. 드디어 광해군 8년에 해당하는 서기 1616년에 누르아치는 국호를 후금으로 정하고 스스로 칸에 즉위합니다. 아마도 음력으로 그해 1월 하순에서 2월 초순 사이였던 것으로 추정이 됩니다. 옛 몽골국의 칭기즈 칸, 코빌라이 칸 등의 호칭에서 알수 있듯 칸은 중국식으로 말하면 황제죠. 자 그렇다면 누르아치는 자신이 세운 나라를 왜 후금이라고 했으며 그들이 통치권을 행사했던 강역은 어느 범위였는지 서강대 계승범 교수와 고려대 한국사연구소 장정수 연구교수의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다.
5: 약 500년 전쯤에 아구타가 세웠던 금나라 자기 조상들이거든요. 그러니까 우리는 그 뒤를 이었다. 그런 정통성을 강조하기 위해서, 왜냐하면 그런 정통성을 전면을 내세워야 당시 여진 만주 일대의 여진족 부족들이 굉장히 사분오열되어 있었거든요. 그러니까 내가 옛날 금나라 제국의 여진 제국의 정통성을 이은 사람이고 혈통으로 봐도 연결된다. 그런 식으로 해서 후금이라고 한 것이고요. 영역을 보면 이제 외란 전에는 건주의 지금의 심양을 중심으로 한고 일대만 장악하고 있다가 전쟁 통에는 뭐 명나라 대군이 한반도에 왔다 갔다 할 때니까 누로아치가 오히려 적극적으로 군사 작전을 자제합니다. 그냥 뭐 자기 바로 코 앞에서 명나라 몇만 대군이 왔다 갔다 하니까 이거 오히려 겁나는 거죠. 전쟁이 끝나고 명나라 군대가 돌아가면서부터 다시 여진족 부족을 상대로 대규모 정복 사업을 해가지고.
2: 이 사람들은 한자 문화권이 아니에요 그러니까 얘 자신들이 후금이라고 했던 대금이라고 했던 그건 큰 문제가 아닙니다 그래서 정확한 국어가 어디야 이런 따지는 건큰 의미가 없고요 후금이라고도 하고 대금이라고도 했고 나중에 이제 문서를 왕래할 때는 주로 금국이라는 표현을 많이 썼다고 라할수 있습니다 건국 당시 강역은 뭐 오늘날 우리가 만주라고 부르고 있는 공간 대부분이었겠죠 대신에 요동지역은 아직 차지하지 못한 상황이고 조선을 중심으로 말씀드리면 어, 압록강 중류의 부쪽부터 두만강 쪽 전체 오히려 세력권으로 말씀드린 게 맞는 것 같은데 해서여진의 여허를 제외한 여진 전체를 통일했다고 봐도 무방할 것 같습니다 굉장히 강대한 세력이죠
1: 노르와치가 후금 건국을 선포할 당시 차지했던 강역이 요동을 제외한 만주지역 전체라고 했고요 조선을 중심으로 보면 압록강 중류 이북으로 두만강 쪽 전체를 차지한 임이라고했지요자 그렇다면 조선에서 명나라 조정이 있는 북경으로 가는 교통로도 후금의 영역에 포함돼서 아예 차단돼 버린 건 아니었을까요 그렇진 않았습니다 명나라의 요동도사가 관할하는 요동지역은 누라아치도 감히 차지할 엄두를 내지 못하고 있었는데요 압록강 유역의 의주에서 약간 상류까지가 요동의 관할로 돼 있었기 때문에 평소 조선에서 북경을 오가는 교통로는 아직까진 안전하게 확보가 돼 있었던 겁니다 자그 무렵 한양도성의 저잣거리에서는 흉흉한 소문이 나돕니다
6: 그런데
0: 사람들이 진보따리를 이고 지고서 어디로 저렇게 바삐 몰려간답니까? 또 남쪽에 외적이라도 쳐들어왔대요? 아이고 아직 모르고 있었어 이번에는 왜구들이 아니고 북쪽 오랑캐나라에서 밀고 내려온대요 <웃음> 북쪽에 천자가 사는 중국 말고 오랑캐나라가 어딨어요? 이거 답답하기는 아이고, 요즘 그 저기 압록강하고 두만강 건너편에 있는 오랑캐들이 나라를 세웠는데 왜 임진년 난리 때 쳐들어왔던 외놈들보다 몇 배나 더 무섭고 독한 놈들이래요 어, 그럼 강만 건너면 평안도하고 함경도인데 언제 도성을 덮칠지 모르겠네요 아유. 그런데 다들 어디로 탈환한답니까? 남쪽으로 가든지 어디 산속으로 가든지 해야지 이거 어쩌면 좋아 이번에도 임금이 백성돼버리고 혼자 어디로 도망치는 건 아닌지 모르겠네
2: 도성민들이 놀라서 도성을 탈출하고 있다 이런 얘기들이 나오는데 말 그대로 임진왜란 때 트라우마입니다 위기감은 그 전부터 있었지만 어, 야 이렇게 가다가는 결정적인 순간에 왕이 우리 놓고 도망가면 어떡하나 이런 고민들이 있었죠. 그래서 이게 이것을 방증해 주는 게 뭐냐면 광해군이 여러 번 교서를 내려가지고 강조합니다. 나는 그런 상황에 오면 성을 등지고 싸우겠다. 그러니까 도성에 의지해서 싸우겠다라고 교서를 반포해야 될 정도였으니까 그것은 그러니까 쉽게 말하면 국왕이 도망가지 않을까라는 두려움이었고.
1: 네, 고려대 한국사 연구소 장정수 연구 교수의 얘기 들어봤습니다. 임진왜란 때에는 선조가 도성을 버리고 의주까지 파천을 했었지요 물론 여진족이 나라를 세웠다고 해서 금방 밀고 내려올 리도 없었을 뿐더러 조선과 누라와치와의 관계가 일촉즉발의 적대적인 관계가 아니었대도 임진왜란 때에 당한 기억이 있어서 헛소문에 그처럼 소동을 벌였던 것입니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연 장병관 서정희 김희승 정혜은 한희정 낭독 천송이 해설 김석환 음악 박복규 효과 신철승 김성필 기술 신현석 터링 역사를 찾아서 제1098편 누르하치 후금을 세우다 이상락극본 조정현 연출로 보내드렸습니다